0: Välkommen till Krispodden. Vi som startat den heter Lars-Göran Karlsson och Regina Birkehorn. Tillsammans driver vi företaget Kris hos AB. Med Krispodden vill vi öka kunskapen hos ung som gammal om hur man kommer vidare i en kris. Vi vill också öka kunskapen om hur man kan leva ett bra liv trots att man varit med om ett trauma. Regina som krisexpert och författare kommer dels att berätta om fall hon haft under sina 20 år som krishanterare- och dels på ett praktiskt sätt förklara krispsykologin.
1: Psykisk ohälsa är på väg att bli ett av de största samhällsproblemen i vår tid- och för att komma till rätta med psykisk ohälsa behöver man utbilda människor i begreppet. Psykisk ohälsa finns i många former och på olika nivåer innan den utvecklas till en psykiatrisk diagnos eller annat sjukdomstillstånd. När jag föreläser och utbildar människor i krishantering använder jag en pedagogisk metod som heter hedonmetoden. metoden det är en patenterad utbildningsmetod för att kunna förstå krispsykologin. Den kräver inga förkunskaper, bara ett eget intresse av att vilja lära sig mer om sig själv. Utbildning är det enda som förändrar och vidmakthåller förändringarna genom åren. Psykisk ohälsa beror ofta på att en individ bär på sig mer- en en eller flera oprocessade kriser. Genom att förstå krispsykologin kan man mycket lättare hantera sina egna och andras kriser och därmed förebygga att kriser utvecklas till psykisk ohälsa. Under alla mina år som krisexpert, utbildare och författare har jag sett de mött fantastiska människor som efter några få individuella utbildningssamtal har gått vidare från den där dödslängtan till ett hoppfullhet om livet. De har fått en ny vision om vad de kan göra för att komma till rätta med sitt liv. Med nya val, nya möj möjligheter och ny riktning på vad livet ska innehålla väljer de själva en väg som inte skälper dem i framtiden. Den här podden riktar sig till alla människor- eftersom stora som små kriser är en del av livet. Extra stor nytta av hedonmetoden metoden har de som i sin profession möter människor i kris. Till exempel poliser, brandmän, sjukvårdspersonal- socionomer, lärare, kuratorer, psykologer- präster med flera. Med utbildning- skaffar man sig kunskap fakta och vetenskap om sig själv för vad är viktigare i livet än kunskap om sig själv och att förstå sig själv Hedonmetoden är ingen terapiform utan en pedagogisk utbildningsmetod När jag föreläser skriver eller utbildar människor i krispsykologi då använder jag en vardagston med enkla ord så förklarar jag det som är det viktigaste i livet- de själva. För det är när människor känner igen sig- det är då det där infinner sig, det där underbara uttrycket. Aha! Och det som sker på hjärnnivå och på själslig nivå- när människor äntligen förstår sig själva- det är helt obetalbart. Genast då påbörjas en process inom dem- och den hjälper dem att processa och komma till rätta med vad det är som gör livet värt att leva. Nu ska ni få höra två ungdomar berätta om sin sorg och sin kris. Och hur det är att leva och försöka fatta beslut om framtiden när dåtiden skaver inom dem. En ung kille sitter i samtal hos mig och han berättar När jag var tretton år, då dog min syra. Hemma var det kaos. Jag minns bara att jag höll mig undan från alla vuxna. Alla var tokiga, vilket i och för sig gjorde det väldigt lätt att hålla sig undan för ingen hade tid med en. Allra värst var tiden innan vi fick reda på vad som hade hänt. Ingen kunde svara på om det var en olycka eller självmord. Det dröjde länge innan vi fick veta. Hans röst harklar sig flera gånger. Vad hände med dig då? Vem såg dig? Jag tittar på honom och anar att smärtan och sorgen fortfarande håller ett hårt grepp om honom. Ingen. Grannar, släkt, kompisar till syrran dök upp där hemma men ingen av dem såg mig eller min lillebror. Efter begravningen försökte jag bara vara snäll eftersom morsan, hon grät nästan jämt och farsan, han jobbade bara över. På det sättet höll det på ganska länge. Hela den där perioden höll jag mig också undan och jag skötte mig och jag skötte om min lillebror den första julen minns jag inte ens. Jag har ett svagt minne då att vi inte fick några julklappar av morsan och farsan. Däremot fick vi massa från alla släktingar och av syrans kompisar. Ja, det var en konstig jul. På min födelsedag, fem månader senare, var det ingen som uppvaktade mig. Ja, utom farmor som ringde och grattade mig. Men två dagar efteråt. Många av de där vuxna de ville att jag skulle gå till en skolkurator och ha samtal. Men jag orkade inte. Jag har aldrig träffat den där kuratorn tidigare och hon kände inte min syrra. Så nej, jag ville inte prata med henne. Det tog nog kanske ja, ett halvår eller ett, då, nästan två år. Ja, då började det bli lite ordning där hemma. Vad hände då? Min fråga får honom att berätta ännu mer. Allting bara forsar ur honom. Ja, plötsligt en dag, då ville morsan och farsan, de ville veta allt vad jag gjorde, vad jag var någonstans och med vem. Jag fick en mobil och så fick jag 500 spänn på ett kontantkort. Då plötsligt så ville de veta jämt och de ville alltid kunna nå mig. Ja, jag tänkte att de var nog inte riktigt kloka i huvudet, men visst, det var ju häftigt att få en egen mobil och en massa stålar. Men anledningen till att jag fick den där, det var inte lika häftigt. Och om jag någon gång kom hem sent då grät morsan och var helt hysterisk hon trodde att det hade hänt mig någonting min barndom fick ett konstigt slut och min ungdom han inte ens påbörja eftersom morsan behandlade mig som om jag var tre år och inte hade koll på någonting idag när jag har blivit äldre än stora syrran känns det ännu värre hur går det här ihop? Plötsligt är lillebror större och äldre än stora syster. Förr var det skönt att gå till skolan och slippa vara hemma. Nu känns det bara svårt och allt är jobbigt. Jag sover inte lika bra som förut. Vilket gör att jag har svårt att fatta vad jag läser. Jag funderar faktiskt på att hoppa av skolan eftersom jag inte orkar med allting. Jag lyssnar. Och berätta för honom om hur krisprocessen och hur hjärnan reagerar i kris. Och vad som händer när en familj hamnar där och när det är fler som ska sörja samma person. Men alla gör det på sitt sätt. Jaha, men då känner jag alltså inte fel, utbrast han plötsligt, lite oroligt. Nej, hur kan det ens vara möjligt? Jag skrattar och kan se att hela hans kropp lyfts liksom upp. Jag trodde det var fel på mig eftersom allting blev annorlunda och jag inte direkt saknade min syster. Jag saknade mer mitt liv som jag hade innan det där hände, säger han lite ursäktande. Min lillebror och jag känns mer tajta och han kommer ju knappt ihåg sin stora syster. Nej, och det blir du som får berätta en mer nyanserad bild av vem hans syster var, förklarar jag. Jag gissar att dina föräldrar pratar om henne- som att hon vore en ängel. Ett barn som aldrig hittade på bus och tog tokiga saker- eller som gjorde allting i skolan perfekt. <laughs> ja, precis så där är det. Hur visste du det? Han sken upp och hans skratt var nu helt utan smärta. Föräldrar i sorg blir sådana, svarar jag. Det är normalt. Gissar att du har varit lite pappa och mamma till din lillebror? Ja- så har det verkligen varit. Ibland har det känts konstigt. Men det har också fått mig att växa som person. Men när jag var 13 år, då var inte det här kul. Nu när jag är 17, då kan jag ju se att, att det är ganska lite kul att ha en lillebror som ser upp till en som en superhjälte. Hur mår han då? Frågade jag. Han är mer inåtvänd än andra grabbar i hans ålder. Men han och jag snackar och har kul tillsammans, även om det skiljer sju år mellan oss. Vet du vad? Du kan rita hjärnan och förklara krisprocessen för honom. Bara det att han får mer kunskap och fakta så kommer det bli lugnare i kroppen och i hans hjärna. Nu när du vet vad du ska göra när det kliar i benen eller det känns svårt att koncentrera sig i skolan. Det här gäller ju även din lillebror, säger jag innan vi avslutar samtalet. Efter vårt första möte träffas vi ytterligare några gånger. Under tiden så ser jag en enorm skillnad- på hans sätt att gå, att röra sig- och hans vilja till att förstå. Allt det här det gör att även hans livsglädje- och förhoppningar om att hans framtid och liv- inte kommer att vara tyngt och fullt av sorg. En viktig grund- att ha med sig i den egna psykosociala välmåendet i framtiden det är att ha egen kunskap. När en familj hamnar i kris är det alltid barnen som kommer senare in i krisprocessen. Barn och ungdomar sörjer när de ser att föräldrarna har kommit vidare i sin process. Fastnar föräldrarna i krisprocessen kommer barnen att vänta på dem. De vuxna är en spegelbild av hur barnen kommer att lösa och hantera kriser. Det innebär att många barn faktiskt växer upp med oprocessade, obearbetade kriser som i sin tur blir en belastning i deras framtid, speciellt när de själva blir drabbade av egna kriser som vuxna. Jag befinner mig på kontoret som ligger i norra Uppland. Jag brukar ta emot ibland familjer och unga människor som har hamnat i kris. Idag väntar jag in en ung flicka. Jag har fått information av hennes föräldrar. De berättar att deras dotter har ångest och stress inför skolan och framförallt skolvalet. De säger till mig att hon äter inte och hon sover inte. Och de är faktiskt oroliga. Flickan kommer. Hon sätter sig ner framför mig. Och hon ser blek och glömig ut. Hon har dessutom blämmor i ansiktet och ihopsjunkna axlar. Hennes ögon är fyllda av sorg. Hon är en A-student. har betyg i alla ämnen. Hon har bra betyg. Men inte i idrott. Hon jobbar gärna extra på helgerna som servitris. Jag får veta av henne att hon känner sig stressad av att välja program inför nästa år. Hon vet inte vad hon ska välja och hon känner oro för att det kanske inte blir rätt. Hon förklarar för mig väldigt tydligt att det är viktigt att välja rätt. Och hon berättar också att hon har mest just nu i alla fall ont i magen och svårt att sova. Okej, säger jag. Jag tittar på henne och försöker fånga hennes blick. Blicken den flackar och samtidigt registrerar hon- alla ljud och rörelse och dofter- som är helt nya för henne på mitt kontor. Jag kan se att hon försöker tolka, registrera och förstå allting. Jag ser hur stressad hennes hjärna är. Hon håller tekoppen framför mig- och fingrar på mönstret på koppen. Så du förstår- jag vet inte vad jag ska göra, säger hon med gråten i halsen. Vet du vad, svarar jag, jag bryr mig inte alls om det där med skolan. Det är nog inte det bekymmer. Jag vill veta vem du är. Va? Paniken i hennes röst är tydlig. Ja, jo, men jag vill veta, vem är du? Vet du vem du är? Jag spänner min blick i henne och ler samtidigt. Eh, nej, jo, kanske. Nej, vad Hon lyfter blicken och tittar på mig. Och det ser ut som att hon ser något som hoppar ner från månen. Jag vill veta vem du är. Jag kan berätta för dig vad jag ser framför mig. Framför mig ser jag en liten flicka som ser ensam, ledsen och övergiven ut. Jag ser sorg i dina ögon och jag kan se hur stressad din hjärna är. Jag ser också en smart, begåvad, härlig ung flicka på väg att bli kvinna. Som den mamma som jag är så skulle jag helst bara vilja skopa upp dig, trösta dig, hålla om dig och faktiskt ta reda på vad är det som gör dig så ledsen och sorgsen. För så länge du inte har ord på den där lilla flickans sorg kommer den där unga vackra kvinnan inte att orka komma fram. Mina ord får flickan att börja gråta. Hennes gråt är förtvivlande och smärtsam. Hon gråter och gråter och gråter. Jag lägger min hand på hennes axel och jag ger henne en näsduk. I nästa stund kommer alla ord ifrån henne. Jag förlorade min lilla syster. Hon dog innan jag ens hann träffa henne. Hon dog i mammas mage, men jag, jag fick aldrig träffa henne. Pappa och mamma tyckte att jag var för liten, men jag var sju år då och jag hade längtat i nio månader. Alla visste, alla i hela skolan visste att jag skulle bli stora syster och en dag blev jag ingenting. Ingen såg mig. Ingen förstod att jag var ledsen. Och två år senare fick jag en lillebror. Men det, det är inte samma sak. Jag var fortfarande ledsen. Jag gissar att skolan blev ditt sätt att få dem att se dig, konstaterade jag. Ja, men ingen såg mig i alla fall. De tyckte att jag var duktig. Och det var ju bättre än ingenting, så då blev jag ju bara ännu bättre i skolan. Men sorgen blev inte bättre, eller? Frågade jag. Nej, jag har aldrig pratat om det. Ingen har frågat mig heller. Men jag har kvar alla saker jag hade tänkt att ge till min lilla syster. De ligger i en låda hemma i mitt rum- varje år har jag köpt henne en liten sak och lagt i den där lådan. Hon skulle faktiskt ha blivit åtta år i år. Hennes blick ser nu klarare ut. Sorgen syns där fortfarande, men den kommer i vågor, ibland stillsamt och rätt vad det är som en tsunami. Jag ser hur kroppen börjar bli mer avspänd- och hur musklerna i hennes ansikte slappnas av emellanåt. Under sorgen ligger den där unga, vackra kvinnan- och väntar på sin tid. Du ska veta att vuxna de tror oftast- att de skyddar sina barn från sorgen och smärtan- om barn inte behöver delta. Men det är faktiskt precis tvärtom. Barn behöver delta, förklarar jag. Föräldrar behöver visa hur man processar, hur man sörjer. Annars kommer en lillebror inte bli rolig att få. Ibland kan det till och med bli svårt att ta in någon ny i sitt hjärta för när man är rädd att även den här personen ska dö ifrån en då orkar man inte famna om någon. Ja, precis. Precis, precis så där är det, konstaterar hon. Jag tycker om min lillebror, men jag vet att jag borde göra det på ett annat och mera rätt sätt, men jag orkar inte. Jag vågar inte. Ja, men det är normalt, säger jag lugnande. Du är normal. Det är så här vi fungerar. Under tiden hjärnan väntar på att förstå, kommer problemet att snurra i huvudet tills vi greppar det då brukar inte mat eller egen näring vara så intressant eller noga heller. Ja, det kanske är därför jag inte äter som jag borde, säger hon lite frågande. Ja, kroppen har sina behov och hjärnan har sina. När man inte vet vad som är vad, då är det lätt att ta bort saker. Hjärnan vill ju ta bort det där jobbiga- men kan då inte hålla koll på alla andra signaler som mättnad och hunger. Då blir det enkelt att ta bort maten. Men sorgen den går i alla fall inte bort. Även om du väljer bort maten. För maten den behöver kroppen för att fungera, även hjärnan. Men hjärnan behöver få ord på sorgen. Jag tar fram ett papper och så ritar jag upp. Och jag berättar för henne hur krisprocessen ser ut. Sådär så att hon kan förstå vad är det som händer och hur kan jag göra för att komma vidare. Den här flickan kom till mig för flera samtal och hennes föräldrar var med i ett tillfälle. Och de behövde också få kunskap om hur krisprocessen och sorgen påverkar oss. Deras önskan om att skydda sin dotter från en förälders värsta mardröm det förstod de nu hade lämnat spår i deras dotters vardag under många, många år. Insikten och förståelsen om hur deras val påverkat hela deras familj blev också en början på en familj där alla familjemedlemmar fick sin rättmätiga plats. Skolvalet blev aldrig vårt samtal. Mår man bra vet man vad man vill. Det svåra det är att välja när man inte vet vem som väljer åt en.
0: Tack för att du har lyssnat på Krispodden. Om du har frågor till Regina kan du mejla dem till info.krisos.se Vill du veta mer om Krisos kan du gå in på vår hemsida www.krisos.se eller besöka oss på Facebook.